0: Esse é o podcast de previsões da semana do portal personari.com.br. Todo domingo a gente está aqui com você e com a astróloga Vanessa Toleschi, sempre recebendo
1: uma convidada, um convidado especial, para conversar sobre as tendências
0: da astrologia, mas também do tarô e da numerologia, sobre a semana que vai começar. Não deixa também de conferir as tendências personalizadas para você, com base em todo o seu mapa astral, lá no horóscopo personalizado do personari. A gente colocou para você o link aqui na descrição do podcast. Vamos começar? Semana de 19 a 25 de junho e eu sou a astróloga Vanessa Tuleski e eu estou aqui com a astróloga Nayara Tumaino e a gente vai falar dessa semana que nós vamos ter o ingresso aqui do Sol no sino de câncer, que tem muito a ver com emoção. E nessa semana a gente tem um spoiler que eu acho que vocês vão achar incrível, que é saindo da sofrência. O que você acha, Nayara? Eu achei esse tema incrível, Vanessa. Tá, a
1: gente vai ter... O céu vai ficar um pouquinho mais espalhado, então a gente tem a possibilidade de perder um pouquinho da rigidez, um pouquinho da teimosia. Então
0: estou animada para essa semana. Bom, a gente vai ter nessa semana três tópicos. E o primeiro é os últimos dias da sofrência. E a gente vai tentar agora explicar para vocês o que, que é essa sofrência. A gente tem dois aspectos aqui que vão se estender até a segunda-feira e depois vão se dispersar, que é o Sol em quadratura com Netuno e Vênus em quadratura com Saturno. E aí eu estou curiosa, Nayara, para saber qual que é a sua visão sobre Vênus em quadratura com Saturno, Sol em quadratura com Netuno. Como é que você vê isso? Eu acho que vai ser muito
1: interessante essa dispersão, né? o Sol entrando em câncer, a Vênus entrando em gêmeos, porque quando a gente tem um Sol com Netuno, a, além da gente ter passado né, no mês anterior, no comecinho desse mês de junho, por um Mercúrio retrógrado, eu sinto que a tendência é uma certa dispersão, é a gente trocar um pouquinho as informações, né? O sol em gêmeos ele já é um sol mais racional. Então, mas se a gente está com essa racionalidade e perdendo foco, <risos> podem acontecer assim, confusão nos horários, né? É, é, fica como se fosse esse rastro do mercúrio retrógrado. Então, eu acho que esse sol em câncer, tirando um pouquinho mude a consciência da racionalidade levando para os sentimentos pode ser um pouquinho mais fluido para esses dias. E a Vênus saindo dessa quadratura com o Saturno, né, a gente tem aonde a gente olha para as coisas agradáveis que a gente quer viver, e o Saturno ele pode trazer uma certa limitação. Às vezes a gente tem essa rigidez, essa teimosia que fica ali nos signos fixos então, com a Vênus saindo né, dessa quadratura, eu acho que pode ficar até um pouco mais fluido para as nossas relações, para a gente conseguir experimentar as coisas agradáveis da vida.
0: Sim, porque nessa combinação do Sol com Netuno e Vênus com Saturno, como você bem deu a entender, é como se a gente olhasse um pouquinho a metade vazia do copo, que está faltando. É um aspecto que pode os dois, aliás, mexerem muito com a, com a carência, com a sensação de falta, com o nosso lado assim um pouquinho, ah, não estou feliz com isso, que chato. Por isso que a gente brincou muito da sofrência, né? E a gente nessa semana começa a sair desse humor que fica ainda permanecendo, né? Até a segunda-feira e nos últimos dias de sofrência nós temos também a lua minguante começando nessa segunda-feira. Para que, que serve uma lua minguante, Nayara? <risos> Olha, Vanessa,
1: os dias de sofrência acabam no sentido da gente perder um pouquinho da rigidez, mas acho que pode trazer um pouquinho de sofrência a lua minguante. Às vezes a gente pode sentir um pouquinho mais de cansaço ou uma necessidade de interiorizar, né? Então é um momento no qual talvez a gente olhe para os nossos sentimentos. A gente passa por certos encerramentos, porque essa oportunidade de desapego, né? quando a gente pensa numa lua minguante, que ela vai estar em peixes e o sol em gêmeos, às vezes é a gente olhar para todas essas coisas que a gente está racionalizando e pensar o que eu posso trazer para dentro na interiorização da lua minguante mas que está em influência, que está em sintonia com o universo mesmo, né? o signo de peixes, fala sobre a nossa empatia, altruísmo, contato com os outros. Então, acho que é muito legal a gente fazer na lua minguante, para quem gosta desse mundo místico, etc., fazer limpezas em casa, defumação. Para quem já é mais sete, tipo, às vezes a gente pode é, tomar um suco verde, um suco detox, tudo que nos ajuda a fazer uma limpeza, tanto por fora que reflete por dentro, quanto essa limpeza por dentro, pode ser
0: muito interessante. É, Eu achei legal você falar, Nayara, da interiorização da lua minguante e de a gente dar um pouquinho de espaço para a emoção, porque nas outras fases, especialmente crescente e cheia, a gente tende a ficar mais fazedor, vai para o mundo, fica mais extrovertido. E aqui a gente está tendo um convite também para elaboração de conteúdos e até da sensibilidade, porque o sol com o Netuno aumenta a sensibilidade. E uma outra coisa bem interessante também que você disse é a questão do descansar, tá? porque o sol com o Netuno não é um aspecto de grande vitalidade e algumas pessoas poderão estar lidando com algum tipo de limitação na saúde por esses dias. E a lua Minguante fala assim, é, recolha mesmo, aproveite mesmo esse momento para descansar, para que você tenha um novo ânimo, uma nova energia, quando chegar a fase lunar nova, né? Na semana seguinte, né? Então aqui a gente tem o fechamento das pendências, né? E um contato aqui mais com o mundo interior, né? Como você colocou. Só que agora a gente vai para o nosso segundo tema, que é agora o sol é para todos. Como é que isso vai aparecer? E um dos aspectos aqui para a gente comentar é o Mercúrio insistiu com Júpiter, presente até a quarta-feira. Como é que você vê esse aspecto assim no seu lado solar, Nayara?
1: Bom, Vades, é muito interessante a sua colocação, porque quando a gente pensa no Mercúrio em gêmeos, a gente tem a possibilidade de ter mais conversas, de ter mais comunicação. O Júpiter em Ares, às vezes, traz essa motivação, oportunidade de, às vezes, tomar a atitude... Mas quando a gente pensa nas funções de Júpiter, às vezes a gente tem uma boa sorte, um curso que a gente faz, que a gente adquire uma sabedoria e nos ajuda muito. Ou até as pessoas podem estar mais solistas né, em nos ajudar. Pode ser uma ajuda meio assim, ai tá, Tomei sem paciência, vou te ajudar aqui para eu conseguir ficar livre disso rápido. Mas o Júpiter tem essa possibilidade de a gente conseguir um auxílio, uma orientação. Então, se você estiver com algum desafio, converse com as pessoas, peça essa ajuda. né? Às vezes, a gente, até por esse aspecto de sorte, pode vir um site, uma ferramenta chegar a gente. Então, eu acho que o sol é para todos e, principalmente, para quem
0: pedir ajuda, para quem fazer essa sorte se movimentar. Maravilhoso, porque é um aspecto que alguém te mostra alguma coisa bacana, alguém levanta o seu astral, ou algo levanta o seu astral, ou você aprende alguma grande lição. É um aspecto mental muito especial para vocês usarem. Tá? Então, ele vai ficar disponível até a quarta-feira trazendo um ponto de vista mais elevado sobre qualquer questão que você esteja vivenciando, e como falou a Nayara, talvez venha alguma ajuda, algum palpite legal, alguma força, porque eventualmente o Sol, eventualmente Vênus quadrado com Saturno, dá uma baixa na autoestima. E aqui alguém te mostra assim, mas, pô, por que você está com essa baixa da autoestima se você é uma pessoa A, ah, Deus, sei que tem tantas qualidades, né? Tem um aspecto bem legal para levantar ânimo, né? Sabendo que a gente estava naquela aquela atmosfera de sofrência, né? Que a gente comentou. Aliás, uma das sofrências é a Carol Cena não estar aqui, mas ela vai voltar. É que a gente fez essa gravação com um finalzinho de Mercúrio Retrógrado. Então, não sofram muito, porque a Carol Senna vai voltar a apresentar o programa, tá? É, a sofrência. <risos> pode ser muito
1: sobre como a gente encara as coisas também, né? Mas achei interessante a sua colocação, Vanessa, porque com esse Mercúrio em Gêmeos e o Júpiter em Ares, além dessas ajudas, pode ser muito interessante para a gente divulgar o nosso trabalho, né? Então, às vezes, se você trabalha em regime CLT, deseja uma promoção, ou quer sair do trabalho, envia o seu currículo, se você trabalha de uma maneira autônoma e está nas mídias sociais... É uma oportunidade incrível de você fazer uma live, usar essa comunicação, mesmo para divulgar o seu trabalho, né? Para quem, às vezes, trabalha há muito tempo, fazer, falar assim, olha, pessoal, vocês se lembram <risos> que eu tenho esse serviço, que eu tenho essa ferramenta. Eu acho
0: que é um período ótimo para a gente mesmo divulgar as nossas habilidades, né? Dica bem legal que a Nayara deu, tá? Aproveitem, divulguem-se. E aí a gente já ingressa aqui no próximo tópico aqui, que é Vênus entrando em gêmeos. Na quarta-feira, Vênus vai entrar no dia 22 de junho e vai ficar nesse signo até o dia 17 de julho. Nayara, como é que a gente usa Vênus em gêmeos? Para que, que serve uma Vênus em gêmeos? Essa entrada já tem muito a ver com o que a gente tinha falado,
1: né? para a gente conseguir conquistar as pessoas, seja no âmbito amoroso ou dos negócios, essas coisas agradáveis que a Venus representa, a gente precisa de comunicação. Lembrando que comunicação é a gente falar e a gente ouvir, né, Vanessa? Muito importante a gente ter esse equilíbrio. Então, muita comunicação, a gente usar mais da nossa inteligência, da nossa flexibilidade. É um período que as pessoas vão ser conquistadas quando elas trazem algo para a gente e a gente consegue dar um jeito naquela situação, né? Às vezes as pessoas podem perder oportunidades porque... Existe algo que chega e a pessoa simplesmente fala, não, isso não é a minha área, isso não é algo que eu estou acostumada, né? Então, é interessante a gente trazer o máximo de flexibilidade possível, a gente vai conquistar as pessoas, os clientes, quando a gente, já ah, espera que eu vou dar um jeitinho para você, para a gente conseguir isso. E acho que as pessoas ficam também mais voltadas para essa socialização, né? às vezes o happy hour, querer conversar mais, fazer coisas que saem da rotina, porque o signo de gêmeos representa toda essa
0: multiplicidade. né? É bem, bem legal o que você falou, conquista pela palavra. E uma outra coisa assim, para solteiros é que a é hora de você mandar mensagenzinhas para todo mundo e para quem está no relacionamento, também usar mais a palavra. Mandar uma mensagem no meio do dia, um áudio, uma comunicação. Como a era trouxe, é um momento de comunicação e muito sociável que nós vamos ter. E ela deu uma dica bem legal aí, que é, seja flexível, seja maleável, porque talvez assim você ganhe um cliente, por exemplo. Quando a gente fala em Vênus, a gente fala em comércio também. E Vênus em Gêmeos é um posicionamento muito comercial e muito sedutor. Então, galera que trabalha com vendas, está num período interessante aí para vender. Quem tem rede social, quem tem comércio, quem tem comércio online ou presencial. E como a Nayara colocou, o prazer, que é Vênus, vai vir muito do movimento, da interação, da quebra da rotina. Então, aqui a ideia é se solte um pouco, né? Porque a Nayara falou assim: a gente sai da rigidez para uma maior flexibilidade. Isso está bem sublinhado por essa Vênus em gêmeos aqui. Quer falar mais alguma coisa de Vênus em gêmeos ou a gente passa para o próximo, Nara é, Acho que podemos passar para o um próximo, Vanessa. Se,
1: se a gente ir nessa vibe da comunicação, da gente... Ah, olha, até foi interessante você ter feito essa pergunta. <risos> Me lembrei aqui de um tópico que eu gosto muito de falar quando estou falando de comunicação, que é a comunicação não violenta, né? É, existe toda uma teoria, passo a passo, para a gente conseguir entender um pouquinho melhor como funciona a comunicação não-violenta. Mas uma coisa que eu acho muito interessante é que a comunicação não-violenta sempre fala sobre fatos e não sobre julgamentos, né? Então, não é bom a gente guardar as coisas. E nessa temporada de, de Vênus em Gêmeos, a gente pode, assim, nas relações, né? a torneira ali da conversa fica mais aberta. <risos> então, se a gente tiver essa comunicação não-violenta, né? Em vez de falar assim, ah, você é assim, você sempre faz isso, a gente se até aos fatos, né? Olha, ontem aconteceu isso, eu gostaria de falar sobre isso. A gente também sempre fazer um pedido claro, a gente expressar as nossas emoções, né? E eu me senti angustiada ou com raiva e etc. Porque quando a gente já começa a criticar, a pessoa tampa os ouvidos, né? Quando a gente fala o que sente, a pessoa olha olha essa pessoa está se sentindo assim. Tem mais chances da pessoa conseguir se abrir. E aí, quando a gente faz um pedido claro, né, às vezes a gente pensa, ah, mas se eu falei que eu estava com raiva, ou que eu estava me sentindo assim, é óbvio que eu quero que a pessoa faça isso. E não é óbvio. Então, quando a gente é, fala sobre essa Vênus em gêmeos para trazer isso, é, principalmente para os nossos relacionamentos amorosos, né, é muito importante a gente lembrar que, gente, não é óbvio. A gente precisa falar o que está sentindo e fazer o um pedido bem claro para a
0: pessoa. Gente, adorei. Vocês viram que o negócio essa semana é comunicação, né? Isso que a Nayara trouxe da comunicação não violenta é bem importante e bem alinhado com Vênus em gêmeos, porque Vênus suaviza aquilo que toca. Em gêmeos, suaviza as palavras e torna as palavras mais sedutoras. Bom, agora a gente vai passar para o próximo aspecto, que vai ser muito bem-vindo, porque o Sol quadrado com Netuno até a segunda-feira é um aspecto que desorganiza muito, tá? A gente se desorganiza facilmente. E aí, a partir da quinta-feira, começa um eficiente sextil entre Marte e Saturno. Vou passar a bola para você, Nayari. É, eu acho que é muito interessante a gente pensar nesse sextil, Vanessa, porque,
1: assim... Por mais que às vezes a sofrência acabe, as tarefas e burocracias da nossa vida continuam, né? Não é porque houve uma mudança no céu que vai acabar as burocracias, as responsabilidades, as cobranças, as exigências. Então, é como se a gente pegasse esse Marte, né? Sim, a gente tem dois maléficos em um aspecto fluido. Então, é como se a gente olhasse para essas questões. Isso aqui é chato, eu sei que é chato, mas eu vou pegar e vou fazer, eu vou pegar e vou resolver. Então, é muito bom para a gente finalizar tarefas, às vezes tarefas que estavam agarradas da semana anterior. Às vezes a gente pode conseguir ter uma reunião, ou conseguir conversar no nosso trabalho, conseguir conversar em casa. E a gente pensar assim, olha, a gente tem todas essas cobranças, todas essas estruturas que a gente precisa olhar. Vamos resolver isso rápido, né? O Martin Ares, ele tem essa agilidade, esse poder da, da
0: realização mesmo, né? É bem interessante isso. Eu resumiria uma frase, missão dada, missão cumprida. É bem o Marte insistiu com Saturno. E aí você também falou em algo que me chamou a atenção, que tem muita ligação com a fase minguante, com esse aspecto, que é finalizar, resolver, e a gente vai ter um, todo um ânimo a partir da quinta-feira para finalizar, para resolver, para não deixar pendência para a próxima semana, porque o ideal é a gente aproveitar essa lua minguante para finalizar as questões e começar um ciclo novo lá na lua nova. Então, é um aspecto que realmente dá muita resiliência, é, vontade de resolver, capacidade de resolver também colaboração para isso, né? porque o Marte vai estar em Ares e o Saturno vai estar em Aquário, Aquário é o grupo também, talvez resolvendo alguma coisa, o seu grupo de trabalho, qualquer grupo em que você esteja inserido. né? Então, um aspecto de muita eficiência e que ajuda a, voltar a se, a, que ajuda a voltar a se organizar, porque a gente pode ter, por algum motivo, perdido um pouco o foco né? com o Sol, com o Netuno, e, a partir de agora, a gente recupera. Então, é, um, é bem um aspecto, o é para todos, né? É um belo aspecto. Quer acrescentar mais alguma coisa, Nayara? Eu acho que você complementou muito bem, Vanessa. <risos> então, a gente vai para o último tópico, que é está inaugurada a temporada de emoções, que nós temos um evento muito importante no dia 21 de junho, que é o ingresso do sol no signo de câncer. E é também o início do solstício do inverno. Aqui no, no Hemisfério Sul, começa o inverno. Como é que você vê o sol transitando por câncer, Nayara? Né, Ai, gente, eu sou suspeita. Eu adoro essa
1: temporada, porque uma coisa que todos nós precisamos né, é olhar um pouquinho mais para o nosso emocional. É importante a gente diferenciar a casa de signos, mas acho que quando a gente é, olha para esses pontos, né? Família, em oposição à carreira, é, o emocional, a família, o nosso autocuidado, é, como a gente está no mundo né, capitalista, globalizado, às vezes é, muitos de nós acabam se ocupando mais dessas questões de trabalho, das responsabilidades. A gente passa tantas horas trabalhando que às vezes negligencia o autocuidado, né? Então, eu particularmente gosto dessa temporada porque é uma oportunidade da gente criar consciência, né? É importante a gente lembrar que a tendência... Da, do foco, não faz milagre, né? A gente tem que se autoresponsabilizar por trazer esse autocuidado. Mas é uma consciência, uma oportunidade da gente conseguir focar mais no afeto, no autocuidado, na nossa nutrição, às vezes, para quem estava é, precisando ali, né? Trazer uma dieta que seja mais saudável, mas também que é, seja agradável para a pessoa, né? é legal a gente dar uma revisitada, mas aparecem questões de família, questões às vezes com as pessoas que nos nutriu, questões que, que falam sobre a nossa ancestralidade, o nosso afeto. Então, eu já queria aproveitar para dar uma dica. É, Vanessa, é muito bom, como você tinha falado, a gente olhar... Para casa do nosso mapa que a gente tem o signo de câncer, porque a gente já vai ter essa luz, né? Esse holopote transitando ali. Mas é legal também para cada pessoa ter a percepção de qual signo está a lua dela. É, eu, por exemplo, tenho a lua em virgem, então eu gosto de escrever sobre as minhas emoções, né? Para que as pessoas que às vezes têm uma dificuldade de acessar as suas emoções. A gente, às vezes, pode falar ali de, da lua em Capricórnio, que é um signo complementar. Então, às vezes, a pessoa pode ter uma tendência a ter uma certa rigidez, né? Então, é interessante a gente olhar para como estão os nossos sentimentos, né? Porque, além de todo esse acolhimento, pode vir a sensação de carência, né?
0: <risos> Quando a gente está deixando as nossas emoções ali de lado. Eu achei bem interessante você falar desse foco que a gente tem no dia a dia, muito para trabalho, para carreira. E, de fato, a gente inaugura um momento de mais foco na nossa vida pessoal. Isso aqui está bem claro, não só pelo sol em câncer, como também por vênus em gêmeos, que também tem muito a ver com a parte relacional, conversar, bater papo. E, às vezes, a gente deixa de falar com as pessoas por excesso de compromisso. E uma grande dica que eu daria para quem está assistindo o programa é que a gente está no momento para dizer assim, eu preciso parar um pouco isso e dar um pouco mais de atenção para a minha vida pessoal, particular, familiar, para os meus também. Né? É, porque o, o tempo cósmico é agora. tá? E aqui no Brasil a gente ainda vivencia isso no inverno, que é aquela estação que pede para ficar juntinho, para tomar um caldinho, é, para curtir uma lareira, né? combinando com esse clima mais intimista, muito do câncer. E aí, como você falou, Nayara, nessa época a gente passa a ter uma noção maior das nossas emoções. E aí a gente tem que se acertar um pouco com isso também, porque às vezes, na correria do dia a dia, a gente deixa de sentir, entre aspas, ou não presta tanta atenção e agora vão aparecer muitos sentimentos, porque isso é muito do câncer, inclusive sentimentos de saudade, isso é muito canceriano, né? você falou dos ancestrais, você falou do passado, então talvez aqui você queira visitar uma tia que já está idosa, é, visitar sua terra natal, se você não mora na sua cidade natal, é um momento muito para viver esse emocional, para depois não ser atropelado e dizer não viver essa hora, né? Então, como a, como a Nayara colocou, o foco está aqui, o sol está aqui, mas a escolha é nossa, né? Mas a astrologia está falando: que tal você viver as suas emoções, mesmo as que doem um pouquinho, tá? Porque o Câncer também fala disso. Estou sentindo falta de alguém, estou sentindo uma saudade, mas se a gente negar isso, a gente vai negar também a riqueza da vida, né? Tem mais alguma coisa que, que você queira falar sobre o sol em câncer ou sobre essa semana, Nayara? Evanessa, eu amei a sua dica sobre revisitar
1: a família. Às vezes, é, para quem tem família que mora no interior, etc., tem muito tempo. Ou não, né? mas às vezes, mesmo pessoas que moram na mesma cidade ficam um tempo sem ver a família. Eu acho que é uma temporada boa para a gente fazer terapia, <risos> para a gente olhar para histórias familiares ou que estamos negando, ou que estamos repetindo. É, ah, o papel da nossa família, dos nossos pais, da nossa infância, na nossa vida é muito importante. Muitas pessoas, às vezes, tentam apagar essa história. Então, é um momento bom para a gente analisar né, e perceber, trazer um pouquinho mais de percepção sobre essas histórias familiares que estamos ali. E acho interessante a gente perceber... É, às vezes as pessoas que têm, por exemplo, é, questões psicossomáticas, às vezes uma alergia, é, questões do estômago, né? É, às vezes podem aparecer nessa temporada porque a, a conexão com as emoções fica aflorada, né? Então, é muito bom para quem é, faz terapia, tentar se abrir um pouquinho mais, voltar nessas questões da infância. Para quem não faz terapia e tem a possibilidade financeira de fazer, começar a fazer terapia é muito interessante. Não vamos negar as nossas emoções, né, gente?
0: Perfeito, Nayara. E aí eu vou aproveitar o gancho também que você falou de comida. A gente vai se interessar muito por comida aqui, tá? Até quem não é chegada a cozinhar, como eu mas a pessoa gosta de comer, tá? Porque comer tem um sentido afetivo, o que a gente come, o que a gente faz, o que a gente partilha. Então, tudo isso vai se tornar bem importante aí com o sol em câncer, que ainda bem que a gente vive no inverno né, no Brasil, que aí a gente pode comer umas coisinhas gostosas, uns fondis, né? Umas coisas bem gostosas. É, demos várias dicas. Então, Nara, queria agradecer muito a tua presença no programa hoje, as dicas que você deu. E até a próxima semana com Carol Sena.